0: Kisah ini dialami oleh seseorang yang sebut saja namanya adalah Ferdi. Jadi, Ferdi ini tidak seperti orang pada umumnya. Dia mempunyai kelebihan yang bisa melihat mereka, mereka makhluk lain, maksudnya. Tapi jujur saja, Ferdi ini merasa sangat tidak nyaman setiap kali dia melihat mereka. Waktu tidurnya berkurang, mau liburan juga terganggu karena semua itu tidak terlepas dengan bertemu mereka semua. Kalau boleh memilih, Ferry ini lebih baik menjadi manusia normal. Sama kayak orang lainnya. Hari Sabtu, yaitu hari libur. Ferdi berniat untuk mengisi waktu liburan ke Puncak Bogor yang ada di Jawa Barat. Singkat cerita, sebelum dia akan pergi ke Puncak Bogor itu, tepatnya hari Jumat. Dia ini udah mulai merasakan gangguan dari makhluk halus di sekitar rumahnya yang ada di Bintaro itu. Maka dari itu Ferdi berniat untuk pergi ke puncak Bogor dan meninggalkan mereka semua. Sekalian dia ini ingin makan gorengan di bawah kaki puncak Gunung Gede. Karena jujur saja, Ferdi ini sangat merindukan untuk mendaki gunung. Singkat cerita. Sesampai di puncak Ferdi melakukan check-in di sebuah hotel ternama yang ada di puncak itu. Setelah dia reservasi di sebuah hotel yang bernuansa Belanda itu, tepat pada pukul 9 malam dia diantarkan oleh petugas ke kamar hotelnya setelah mengantarkan itu petugas pamit dan Ferdi mengucapkan terima kasih dan tidak lupa memberinya tips tidak lama setelah petugas hotel itu meninggalkan kamar dari luar jendela yang berkoden putih Ferdi ini melihat ada bayangan wanita yang berjalan tapi bayangan wanita itu tidak berjalan seperti orang pada umumnya dia melayang melihat itu Ferdi menggelengkan kepalanya dan dia berusaha untuk tidak menghiraukan sosok itu nah tepat pukul 10 malam Ferdi ini berniat untuk turun ke lobi karena dia mau mengambil makanan yang tadi dia pesan melalui online dan pada saat Ferdi ada di lobi itu dia bertemu dengan petugas yang tadi mengantarkannya ke kamar melihat Ferdi yang ada di lobi petugas itu menyapa malam pak Malam juga mas Jawab Ferdi Lalu Dengan suara kecil Ferdi bertanya pada petugas itu Mas Kalau dari kamar saya apa ada akses jalan ya di luar kamar itu? Oh Iya ada pak Itu menuju ke kolam renang Jadi bapak lebih dekat dengan kolam renang Oh gitu ya mas Soalnya tadi saya melihat Ada bayangan wanita yang melintas di luar kamar saya dengan wajah yang heran, petugas hotel itu berkata, "Masa sih, Pak? Kayaknya nggak mungkin deh, karena dari jendela kejalanan itu tingginya kurang lebih empat meter." Dari situ, Ferdi mengambil kesimpulan. Tadi dia melihat bayangan wanita itu hanya berupa seliwat hitam dengan rambut yang panjang sedang melintas di luar jendela kamar itu. "Nah, berarti sosok itu melayangkan." Karena nggak mungkin banget kalau dia ini jalan, mengingat jarak jendela dan kamar itu tingginya 4 meter. Dalam hati, Ferdi bilang, "Ya udahlah, nggak apa-apa, asal jangan sosok pocong aja." Jujur saja, nggak tahu kenapa Ferdi ini takut banget kalau ngeliat bungkusan yang berwarna putih itu. Bisa-bisa dia lari terkejut kencing kalau ngeliat sosok itu. Kemudian, Ferdi berpamitan sama petugas satel itu. Karena makanan yang dipesannya udah tiba Masih dengan keadaan bingung dan heran Petugas hotel itu menjawab dengan terbata-bata Oh iya pak, baik Sambil dia menganggukkan kepalanya Gak mau ambil pusing Ferdi lebih memilih peduli sama perutnya yang udah lapar itu Karena sejak tadi dia keluar dari tol Ciawi Dia ini belum sempat makan Kemudian Ferdi masuk ke kamarnya Sambil menyantap makanan yang tadi dipesannya. Sambil dia ini nonton TV. Setelah selesai makan dan menghabiskan beberapa batang rokok. Waktu sudah menunjukkan jam satu malam. Kemudian Ferdi mencoba untuk tidur. Karena besok dia ingin pergi ke warung di kaki Gunung Gede. Tempat biasa Ferdi packing kalau dia akan mendaki ke Gunung Gede. Tapi kali ini Ferdi tidak mendaki. Dia hanya bermain doang. Tepat pukul dua malam ketika Ferdi sedang tidur, dia ini merasakan sesak di bagian dadanya sampai dia ini susah untuk bernafas, seperti ada yang menindihnya. Merasakan semua itu, Ferdi mengucap istighfar dalam mati, dan seketika itu dia bangun dengan keringat yang udah membasahi bajunya. Nah, kalau dipikir, ini aneh, nggak mungkin banget Ferdi ini tiba-tiba berkeringat di cuaca puncak yang begitu dingin dan ditambah AC kamar. Ferdi tahu kalau semua ini mungkin gangguan dari sosok yang tadi dilihatnya di luar jendela. Ketika bangun itu, Ferdi melaksanakan salat tahajud dan tidak lupa mengucapkan terima kasih sama sosok itu karena sosok itu yang membuat Ferdi bangun untuk melaksanakan salat tahajud dan bisa membuat makhluk itu musnah. Singkat cerita, semua berjalan normal hingga Ferdi pulang. Dan pada saat di tol dalam kota, tepatnya di tol pasar minggu. Ferdi yang mengendarai mobil sendiri saat itu macet. Dia melihat ada tiga kepulan asap dari pinggir tol. Tiga kepulan asap itu terdiri dari dua kepulan asap seukuran orang dewasa. Dan ada asap kecil di tengah-tengahnya. Itu merupakan tahapan dari makhluk itu kalau hendak menampakkan wujudnya. Ferdi mengabaikan semua itu karena pasti itu adalah penampakan yang mungkin minta tolong atau entah apa. Dia mengalihkan pandangannya ke DVD yang dia putar di mobilnya, dan lama-kelamaan kemacetan di jalan tol itu perlahan pulih, dan Ferdi bisa berjalan kembali. Setelah jalan cukup jauh, ternyata di depan ada sebuah kecelakaan yang Ferdi baca di media berita online. Di berita itu tertuliskan, kecelakaan itu menewaskan satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan satu anaknya. Ferdi sempat melihat ke mobil yang rusak parah itu dan masih ada darah yang menetes di sela-sela mobil itu. Seketika itu dia teringat dengan tiga kepulan asap yang ada di pinggir jalan tol tadi. Kemudian dia membacakan al-fatihah untuk korban yang kecelakaan itu. Singkat cerita, Ferdi sampai di rumah pada jam 9 malam dan langsung memarkirkan mobilnya di depan rumah. Setelah dia membuka pintu pagar, dia melihat ada sosok anak kecil yang berdiri di dekat lampu taman. Lampu taman itu sudah putus beberapa hari yang lalu dan anak itu kisaran umur 8 tahun. Dia mengenakan kaos krem dan celana pendek hitam dengan rambutnya yang lepek. Dan ada air yang menetes dari rambut Hingga di dagunya Terlihat Anak itu seperti baru saja berenang Diliatinlah anak itu sama Verdi Kamu anak siapa? Ngapain di rumah saya? Kan pintu pagar saya terkunci Anak itu tidak menjawab apapun Tatapannya datar Dan wajahnya pucat banget Seperti mayat yang baru tenggelam di dalam air Setelah diperhatikan ternyata warna kaos anak itu bukan krem, tapi warna merah. Yang Ferdi kira tadi kaos anak itu warna krem, ternyata itu adalah tanah yang udah campur air, yang menempel di baju dan celana anak tersebut. Seketika itu Ferdi merasa sangat pusing, pandangannya buram, dan seperti mimpi, tiba-tiba dia ini sudah berada di sebuah tempat, yang dia juga tidak tahu di mana itu. Saat ini Ferdi sedang berada di tepi danau, dan dia melihat ada tiga anak kecil yang sedang bermain di pinggir danau tersebut. Ferdi terus memperhatikan tiga anak itu dari tepi danau. Sepertinya anak-anak itu sedang membicarakan sesuatu. Kemudian Ferdi mendekati tiga anak itu, dan dari situ Ferdi tahu tiga anak itu diajak oleh anak yang baju merah itu mandi ke danau, tapi... Kedua anak lainnya tidak berani, karena mereka pikir danau itu dalam. Tapi si anak baju merah itu terus meyakinkan pada temannya itu kalau danau ini tidak dalam. Eh, ayo sini, danaunya nggak dalam kok, dangkal. Ucap si anak baju merah itu sambil menunjuk ke arah danau. Sontak Ferdi menoleh dan melihat ke arah danau yang berwarna hijau itu. Ferdi yang mengetahui kalau danau itu dalam dia coba melarang tiga anak itu tapi mereka tidak menghiraukan teriakannya Ferdi bahkan mereka ini seperti tidak menyadari keberadaan Ferdi anak baju merah itu kemudian langsung nyembur ke danau dan sepertinya dia ini nggak bisa berenang dia teriak meminta tolong tapi suaranya ini tertahan oleh air sekian detik Anak itu sudah tidak tampak lagi, dan kedua temannya langsung lari untuk mencari bantuan. Ferdi pun khawatir dengan anak baju merah itu. Dia mencoba mencari anak baju merah itu dengan ranting kayu. Lalu, seketika orang-orang beramai-ramai datang ke danau itu, hingga mereka ini nabrak tubuhnya Ferdi. Nah, dari sini Ferdi merasakan ada yang aneh. Dari sekian banyak orang-orang yang ada di situ, mereka ini tidak menyadari keberadaan Ferdi. Hingga Ferdi melihat seperti ada orang yang melarungkan nampan atau wadah yang berisikan kopi hitam, bunga kopi, dan kue-kue seperti jajanan pasar. Saat itu juga, Ferdi melihat ada yang keluar dari danau itu, seperti tubuh manusia. Baju merahnya sudah penuh lumpur dan kulitnya sudah sedikit membengkak pucat. Melihat itu, Ferdi langsung ingat bahwa anak itu adalah anak yang berdiri di halaman rumahnya. Waktu itu, tidak lama kemudian, Ferdi mencium seperti baunya kayu putih, dan ternyata itu memang baunya kayu putih yang dioleskan tetangganya dan security kompleks ke hidungnya. Ferdi di situ Verdi sangat terkejut karena menurut mereka. Ferdi ini tadi pingsan di halaman rumah dengan cepat Ferdi melihat ke arah taman yang tadi terdapat anak berbaju merah tapi saat itu anak baju merah sudah tidak ada lalu Ferdi mengucapkan terima kasih pada mereka karena sudah menolongnya setelah itu Ferdi pamit masuk ke dalam rumah untuk istirahat sesampai di dalam rumah Ferdi mengambil segelas air dan diminum sambil dia ini memikirkan kejadian yang dialami barusan tepat pukul 2 malam Ferdi bermaksud pergi ke kamar mandi untuk berbilas dan sholat baru setelah itu dia tidur setelah selesai berbilas di kamar mandi yang letaknya di samping ruang dapur dari sisi tembok rumahnya yang dia ketahui sebelah rumahnya adalah rumah kosong yang sudah hampir dua bulan dikosongkan oleh pemiliknya yang sudah pindah Ferdi seperti mendengar suara geraman dan tidak lama muncul tangan besar dan hitam dengan kuku-kukunya yang panjang. Lalu, muncullah kepala hitam dengan dua tanduk dan taringnya. Ada sedikit rambut di antara dua tanduk itu. Rambutnya ikal panjang hingga sampai ke leher makhluk itu. Makhluk itu seperti ingin masuk ke dalam rumah Ferdi tapi gak bisa. Hanya kepala dan jari-jarinya doang yang masuk menembus tembok. Melihat itu, Ferdi kaget. Tapi dia berusaha untuk tenang dan meminta perlindungan pada Tuhan. Agar rumahnya ini tidak dimasuki oleh iblis laknak itu. Jadi, dulu Ferdi ini sudah pernah memagari rumahnya dengan pagar gaib. Setelah itu, dia meneruskan niatnya untuk sholat. Kemudian mencoba untuk tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul tiga pagi, tapi Ferdi tidak bisa tidur karena dia terus terbayang dengan sosok yang tiba-tiba muncul tadi. Lalu, Ferdi memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya yang tinggal di kompleks Jakarta Barat. Nah, ketika dia keluar rumah dan akan berjalan menuju ke mobil, dia ini mendengar ada suara geraman yang sama persis seperti suara geraman yang tadi didengarnya di kamar mandi. Mendengar itu, Ferdi langsung melihat ke atas, ke atap genteng. Dan di situ, terdapat sosok yang tadi dilihat Ferdi di kamar mandi. Dia masih berusaha ingin masuk ke rumahnya Ferdi, tapi tetap nggak bisa. Sosok itu duduk di atap genteng rumah. Badannya hitam dan besar, dengan kakinya yang menjulur panjang. Ferdi mengabaikan sosok itu, dan lekas masuk ke dalam mobil. Sesampainya di dalam mobil, dia melihat ada anak kecil berbaju merah yang sebelumnya sudah pernah dia lihat. Anak itu sedang melambaikan tangannya seakan meminta tolong. Tapi kembali lagi, melihat sosok hitam itu yang masih duduk di atap genteng, Ferdi ini takut. Hingga akhirnya dia mengabaikan dua sosok itu dan bergegas menghidupkan mobil menuju ke rumah ibunya. Sesampai di rumah ibu, Ferdi langsung memarkirkan mobilnya di garasi rumah. Jadi rumah ibunya Ferdi ini klaster, tidak ada pagar rumahnya. Setelah mobil sudah terparkir, dia bergegas masuk ke dalam rumah sang ibu dan ternyata tidak dikunci. Di dalam rumah, ada kakaknya Ferdi yang sedang duduk di ruang tamu. Melihat kedatangan Ferdi, dia berkata, Eh, datang juga kamu. Kenapa? Habis diajak jalan-jalan ke masa lalu, ya Ferdi menjawab, 'Iya, Kak. Gue kasih tahu sedikit gambaran tentang kakaknya Ferdi. Jadi, kakaknya Ferdi ini sering dimintai tolong orang-orang untuk memindahkan makhluk halus yang mengganggu manusia. Ya, bisa dikatakan dia ini bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, dan Ferdi menceritakan tentang sosok yang ditemuinya itu sama kakaknya.' Nah, setelah mendengar cerita dari Ferdi, sang kakak berkata, Sosok anak kecil itu, jiwanya terperangkap oleh makhluk besar itu. Anak kecil itu mencoba berkomunikasi dengan kamu, Ferdi, karena kamu bisa melihat dia. Jadi dia coba untuk minta tolong sama kamu untuk membebaskan jiwanya dari makhluk jahat itu. Oh, jadi gitu ya, kak? Tapi aku nggak berani kak kalau harus membebaskan anak itu dari makhluk seram itu Melihatnya saja aku udah ngeri Apalagi kalau sampai berhadapan dengan makhluk besar itu Iya bisa-bisa nanti kamu yang bertukar posisi dengan anak kecil itu Anak kecil itu bebas Malah jiwa kamu yang ditahan sama makhluk besar itu Lalu sang kakak bercerita Sebelum perumahan yang sekarang kamu tempati menjadi rumah kamu itu adalah sebuah rawa dan ada danau yang tidak terlalu besar di dalamnya. Nah, makhluk besar itu usianya sudah ratusan tahun menempati lokasi itu. Dia sebenarnya tidak mengganggu dan tidak mau dipindahkan karena dia merasa itulah tempat dia sebelum adanya perumahan. Tapi sosok anak itulah yang mengganggu. Anak itu terjebur di danau itu karena ulahnya sendiri. Dan tempat anak itu meninggal dulu sekarang menjadi rumah kamu. Tepat di halaman rumah kamu itu. Seketika itu suasana menjadi hening. Kemudian kakak Ferdi lanjut cerita. Ya, begitulah tipu daya setan Fer. Tidak semudah itu kita membebaskan apa yang sudah menjadi ketepatannya. Maka dari itu, tanamkan ilmu agama ke anak cucu kita kelak. Agar tidak tersesat di dunia maupun di akhirat. Dan jangan sampai lengah dalam menjaga anak. Karena itu bukan diberikan begitu saja oleh Tuhan. Tapi kitalah yang memintanya kepada Tuhan dengan proses dan ketepatannya. Maka, jaga dan rawatlah apa yang telah kamu minta dan berikan oleh Tuhan. Itulah yang disebut amanat. Tapi aku kasihan sama sosok anak kecil itu, Kak. Rohnya tidak seharusnya di situ tempatnya. Yaudah, sekarang kamu keluar rumah, lalu kamu lihat di seberang rumah ibu deh. Ferdi menuruti ucapan sang kakak Kemudian dia bergegas keluar rumah Di depan rumah Dia melihat ada sosok anak kecil Yang dilihatnya di perumahan Pintaro itu Tapi Kali ini penampilan anak kecil itu berbeda Bajunya rapi Dan tidak basah Rambut serta badannya pun kering Dia terlihat sedang tersenyum Dan melambaikan tangan Kemudian Dia menghilang seperti cahaya putih kecil dan terbang ke langit Ferdi pun kembali masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan kakaknya Kak, anak kecil tadi kok ada di depan rumah? Tapi penampilannya berbeda, dia lebih rapi dari sebelumnya Kakak Ferdi tersenyum dan menjawab Itu karena niat tulus dari hati kamu yang berniat untuk melepaskan dia kamu baru niat aja dia udah bebaskan dari cengkeraman makhluk besar itu. Itulah keutamaan sholat fair. Apa yang mengganjal di hati kamu, Tuhan coba bebaskan ganjalan sekecil apapun itu kepada hambanya yang bertakwa kepadanya. Ya, alhamdulillah jalannya dipermudah. Ya udah, aku mau ambil wudhu dulu kak. Ucap Ferdi karena memang waktu itu sudah masuk subuh.